0: Андрей Делый, это подкаст культурного вандализма. Сегодня наша тема это «Страх возникает от бессилия духа». Это цитата Спинозы. Ээээ, спиноза. В общем, комментарий можете меня поправить. Сегодня, в общем, я буду вести подкаст и одновременно рисовать, потому что мне нужно сегодня совместить эти две задачи. Поэтому те, кто слушают подкаст в других источниках, вы, скорее всего, там, услышите какие-то шорохи, может быть, не знаю, падение чего-то или еще что-то. Не обращайте внимания, надеюсь, это вас сильно не отвлекет. Те, кто смотрит видеоформат YouTube или IGTV, то вы, в принципе, тоже особо ничего не увидите. Потому что, ну, у вас неудобная ориентация сейчас видео. Вот. Ну и, в конце концов, финального результата сегодня точно не будет по картине, поэтому вот так... Вкратце, просто увидите небольшой процесс. Так что, начинаем подкаст. Итак, страх возникает от бессилия духа. Ну, если честно, я пока не уверен, что могу, что могу ответить на этот вопрос. Потому что тут стоит, конечно, разобраться бессилие или духа. Поэтому я думаю, что в конце подкаста попробуем еще раз вернуться к этому вопросу, и, и может быть, у нас уже будет ответ на этот вопрос. Но, опять-таки, моя все-таки задача в моих подкастах это э, ну, не дать вам Черт. не дать вам точный ответ на поставленный вопрос, а скорее накидать дополнительные вопросы или родить некую ну, подкинуть вам некую пищу для размышления в общем, мое утверждение что страх, как правило, возникает вследствие незнания я чуть позже, конечно, и опровергну свою точку зрения потому что, вот давайте возьмем вот этот коронавирус, который который уже официально объявили пандемией Пандемия — это название... но ну не стоит пугаться слова «пандемия», потому что пандемия обозначает скорость распространения и территорию распространения. То есть под пандемия подразумевает все там, инфекции, заболевания, которые распространяются больше, чем, насколько я помню, чем на две или три страны одновременно. То есть вот есть пандемия ВИЧ, вот, сейчас у нас появилась пандемия э, коронавируса, COVID-19 его называют. И вот, что сейчас происходит, почему э, у многих возника, возникла паника. Вот, одни боятся того, что они могут, э, ну, грубо говоря, умереть, либо получить какие-то осложнения в связи с, э, с заболеванием. Либо кто-то боится, простите, буду периодически отпевать чаёчек за ваше здоровье. Кто-то боится за своих родственников, особенно за старшее поколение. То есть за мам, за пап, за бабушек, за дедушек. Кстати, правильно делают. вот Кто-то, молодое поколение, боится, например, потерять работу либо потерять э, источник... О, кстати, слушайте, э, извиняюсь, что перебиваюсь <смех> сам себя, но, скорее всего, сегодня подкаст не будет ограничен 30 минутами. Поэтому, блин, надеюсь, приготовьтесь. Возможно, даже час целый будет. Вот. Но я надеюсь, что будет интересно. Вот, кто-то боится... Э, так я сказал за родственников. Вот. А, вот. Кто-то из молодых боится за то, что он потеряет источники дохода, за то, что потеряет э, э, работу как таковую. То есть не вернется из отпуска, потому что есть те, кому раздавали отпуска. Вот. Кто-то боится и не знает, что делать, потому что он как бы сейчас. Во временном отпуске, а у человека есть ипотека, есть кредит и так далее, и так далее. Вот. Еще есть люди, которые, ну, достаточно, допустим, вот эти все люди, что их объединяет? По сути, их объединяет незнание. То есть они не знают, как долго они будут без работы, каков риск того, что именно их в их семье взрослые заболеют, каков риск, что заболев, именно у тебя конкретно возникнет э, осложнение, или у твоих близких возникнет осложнение. То есть, в целом, на самом деле, страх – это вот следствие незнания. Э, вот И в чем суть страха вообще? Вот с точки, с точки зрения эволюции, это инструмент все-таки защиты. Ух ты, слушайте, я почувствовал, что я, когда занят делом, я одновременно говорю, у меня замедляется речь. Поэтому те, кто ругался на меня в других, в предыдущих подкастах, говорил, что я скоро говорю, быстро говорю, и типа кто-то даже умудряется на ютубе замедлять э, мои подкасты, чтобы подумать и чуть-чуть успеть за моей болтовней. Вот, видимо, мне надо одновременно всегда либо рисовать, либо еще что-то делать. Чтобы я видимо там мозг что-то распределяет, нагрузку процессор не выдерживает. В общем, в чем суть страха, это, собственно, да, действительно, это некий эволюционный инструмент нашей защиты. То есть в каких-то случаях страх помогает подготовиться организму к какому-то стрессу, когда нам нужно убежать или там наоборот охотиться и так далее. Упс. Вот. И, и в этом как бы нет ничего противоестественного. То есть э, бояться ну, испытывать страх. Это, в принципе, нормально. То есть мы... Конечно, здорово уметь контролировать свои эмоции, и многие люди к этому стремятся. Вот. Но... К сожалению, не... некоторые виды страха достаточно сложно контролировать, потому что это все происходит не просто на сознательном каком-то уровне это больше происходит на уровне на уровне гормонов то есть мы с вами не сможем проконтролировать страх и все что мы можем мы конечно можем придумывать какие-то контрловушки какие-то контр объяснения для своего мозга то есть мы если мы боимся какой-то конкретной угрозы например, в данном случае мы боимся вируса, да? то, ну, опять-таки, не все боятся, потому что если... Я вот думал, делать ли тему подкаста коронавирус? И потом понял, что не стоит, потому что... По-моему, сейчас абсолютно все блогеры и телевидение... Вот я к тёще заходил, у неё обычно включен какой-нибудь... Первый канал или четвертый канал э, на телеке, и раньше, если там постоянно говорили, там Украина, 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 ну то есть, там народ заряжали на какую-то конкретную тему, повестка основно, основная была, это там Крым, Украина, еще что -то. сейчас вот я приходил к слушаю ну, краем уха слушаю, и слышу, что там коронавирус, коронавирус, угроза, угроза, угроза. А кто-то наоборот говорит фейк, 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 типа. И э, когда взвешивал, я понял, что нет. Говорить про коронавирус, это хотя видите, я вот говорил, что, вернее сейчас говорю, что выпуск про коронавирус это слишком типа так хайпово, тупо. Но одновременно с этим я все равно сейчас говорю по, про коронавирус. Но в моем контексте это Уместно, потому что я пытаюсь вместе с вами разобраться в природе страха как такового. И сейчас вот... А, вот я забыл сказать, что есть люди, которые боятся не коронавируса и не того, что заболеют, а некоторые люди боятся, что кончатся продукты, вернее, у них не получится их купить, потому что там кто-то туалетную бумагу разберет, еще что -то. Это тоже страх от незнания. Вот, и, и в общем, в итоге, да, я решил не, не говорить конкретно про коронавирус, хотя, блин, опять-таки повторяюсь, что вот я сейчас про него несколько раз уже сказал. Окей, давайте теперь подумаем, чего э, страх нас лишает в современном мире. Э, вообще, оч, э, очень многое, что связано с успехом сопряжено в определенной степени со страхом со страхом, с незнанием то есть почему э, не все становятся музыкантами то есть окей есть люди, ну там художниками, музыкантами то есть есть люди, которые э, умеют играть на гитаре умеют петь умеют э, э, не знаю, сочинять песни, умеют сочинять мелодии, умеют текст сочинять, то есть это люди, которые достаточно способные, вот. но у них отсутствует, отсутствует способность э выдерживать такие стрессовые ситуации, как, например, выступление на сцене. Вот. И, и, к сожалению, вот эти люди не становятся музыкантами, не становятся артистами, художниками, потому что они стесняются, боятся э, появляться на аудитории, боятся взаимодействовать как-то с аудиторией, боятся э, каких-то трудностей, которые, скорее всего, возникнут на их пути. Вот, и я один из таких людей, собственно, вот в свое время, мне сейчас 32, но в свое время где-то в 15 лет, когда, ну такой вот подростковый возраст Вот, у нас мы жили в Москве на окраине, это район, спальный район Новоксюно назывался Он соседствовал с Балашихой и, ну там не Балашиха, это Балашихинское направление, там. И с городом Рио. Вот. И у нас была такая панковская тусовка. Ну, тусовка неформалов, там не только панки были. Вот, анархисты и так далее. Вот, и у нас, естественно, достаточно такое творческое, локальное такое сообщество было. Ребят, вот. И все были, конечно же, люди творческие. Кто-то играл на гитаре, кто-то еще что-то. И вот на этом фоне мы многие знакомились. Были, создавались музыкальные группы. Вот, и я тогда очень... Ну, во-первых, я друзей своих поддерживал, во-вторых, мы очень любили собраться в сарай у Доброва. тут у нас чувак был такой, но он сейчас есть живой, вот. У него был сарай, он жил в воинской части, вот мы к нему приходили в этот сарай, чтобы поиграть на гитаре, у него была звукоизолированная. Там стояли мои колонки, я их притащил, такие советские батины коричневые, огромные колонки. Вот, на них очень классно бас-гитара звучала через эти колонки. Вот, и... Э, так, вроде неплохо. И... Вот, и я в то время активно э, сочинял музыку, но, к сожалению, так как я вот по природе своей человек стеснительный, вот видите, стеснение и страх, они как будто бы, знаете, идут параллельно. Но, если честно, под стеснением можно всегда... всегда подразумевает страх. Когда человек стесняется... Ну, типа, что, что можно сказать, когда человек стесняется? Ну, типа, ну, он, например, не любит что-то там делать. Не любит выступать, не любит там еще что-то делать. Но, как бы, это не совсем корректно. То есть вот человек, например, не любит выступать. Не любит выступать. То есть вот я до сих пор ну, вернее, как, не до сих пор. Ну да, вот я сейчас начал возвращаться к музыке. Вот в том году записал первый альбом. Сейчас, вот в этом году хочу записать второй альбом. Но немножко сейчас у меня планы поменялись. Вот. Но, но альбом будет записан все равно в этом году. Но фишка в чем? Что я люблю выступать перед аудиторией виртуальной. То есть вот я сейчас вижу вас через экраны этого самого, своей камеры. То есть я вижу, что конкретно вы сейчас либо сидите там за телевизором на смарт-тв смотрите либо сидите смотрите через телефон в наушниках либо вы слушаете в, в Яндекс или еще на какой-то платформе это в наушниках пока идете на работу или на пробежке или сидите своими делами занимаетесь то есть я вот вас вижу но как бы у меня ничего не срабатывает то есть у меня нет страха нет каких-то переживаний от того, что я сейчас скажу, как я скажу. Вот. И вообще этим не нравится, конечно, формат подкаста, что, во-первых, не надо монтировать. То есть ты включил, вот идет этот поток мысли и все. И второе. И второе, я вот не вижу, да, вас. То есть, если бы я сейчас стоял на сцене с микрофоном, то, скорее всего, я бы не был таким раскрепощенным, что ли. То есть я.. На сцене я был бы точно зажат, зажат своими мыслями, зажат своими эмоциями, и там бы организм, конечно, включил вот такую защиту. Мы же с вами, ну типа, как определили, что эволюционно страх это инструмент защиты. То есть для чего он сделан? Он сделан для того, чтобы мы выжили, попросту, То есть, чтобы мы не погибли, чтобы мы спасли свое, как сказать потомство своих близких и так далее. Либо убежали, либо наоборот, контратаковали кого-то и так далее. И вот что испытывает мозг, когда человек боится большой аудитории, для меня пока секрет. Но, скорее всего, за этим страхом стоит страх знаете чего я сейчас пытаюсь свой страх просто препарировать мне кажется вот за таким страхом публичных выступлений стоит страх неудачи то есть человек боится что он будет не понят либо человек боится быть смешным или человек боится быть вас быть воспринятым неправильно. То есть вот существует, наверное, много, целый комплекс таких вот э, причин, по которым человек боится э, выступить. И, и получается, что этот страх его сковывает, но э, страх же это следствие незнания. То есть человек боится выступать, человек боится снимать подкаст или человек боится записывать музыку, делиться своими какими-то свершениями Вот. И он боится это всего лишь потому, что его мозг, сознание, подсознание, неважно, оно предполагает, что его труд будет безуспешен, то есть его никто правильно и достойно не оценит. Но получается, что мы... Э, ну, откуда мы знаем, что у нас не получится? То есть мы же это на самом деле еще так и не попробовали. То есть человек, который боится сцены, он, он ее боится, но он ее на самом деле не попробовал. Вот. Но одновременно с этим есть люди, которые выступают регулярно, и они регулярно испытывают этот страх. И в какой-то момент этот страх, скорее всего, становится даже тем, что их привлекает, собственно, в э, сценических выступлениях. То есть, возможно, людям э, как бы этот страх нравится. Но сейчас мы как бы обсуждаем, чего страх нас лишает в современном мире, правильно? И э, подбираясь к ответу на этот вопрос, мне кажется, что действительно мы, мы боимся того, что произойдет, хотя на самом деле никто не знает, что произойдет. То есть, никто не может спрогнозировать. То есть, может быть все эти стеснения напрасны и окажется, что человек, который по сути был гением в сочинительстве или в художественном искусстве или в музыке, в чем угодно человек, который этого стеснялся он останется без славы и останется просто пленником своего страха и, и это как бы ну, одновременно с этим это печально. А с другой стороны, если бы у нас у всех было бы, знаете, такое абсолютное бесстрашие перед всем происходящим, то представьте, что у нас были бы миллионы художников, миллионы музыкантов. Но на самом деле их достаточно много. На самом деле их много. То есть даже в открытом поле их достаточно э, видно, и их много. Вот, и тем не менее, если бы мы все, вот все жители планеты, представляете, если бы они, ну, понятно, что у каждого талант раскрывается по-своему, вот, то тогда бы у нас было просто абсолютное изобилие э, творческих людей. Но, с другой стороны, я считаю, что творческие люди — это... Я к творческим людям вообще абсолютно всех отношу. Это, конечно, неправильно, но мне не нравится идея элитарного, элитарности в творчестве. То есть все почему-то говорят, что вот творчество – это и элитный род деятельности. Вот для меня я под творчеством подразумеваю всех творцов. То есть людей, которые создают что-то новое. То есть даже какой-нибудь дворник, который взял там сделал скворешник или собрал себе тележку из подручных средств, там, двух кусков фанеры и, не знаю, стенки шкафа. Для меня вот он тоже творец. Поэтому все, кто что-то создают, не обязательно физическое, вот, но и интеллектуальное, для меня, конечно, художник. Это, конечно, отдельная тема. Ценность искусства, художественного чего-то, или музыки, или... И так далее Ну так вот э, Чего мы лишаемся в современном мире Это вот возможности продемонстрировать свой, э, свой творческий потенциал свою, свою мысль творческую Но с другой стороны Вот да, как я сказал э, Получается, существует некая плата за вход э, В ту или иную среду В том числе вот, видите, какая у меня плата за вход но это окрело, в принципе, отмывается. Вот, э, некая плата, и так как художник или музыкант являются многосоставной единицей, то, э, в принципе, стрессоустойчивость, природная, скорее всего, вещь. То есть вот кто-то, скорее всего, знаете, как с болью, то есть у всех людей существует разный порог, ну, болевой порог. Один человек, которому отрежут палец, моментально потеряет сознание от страха. Ну, не от потери крови, а именно там, например, от страха. Вот. А другой человек, наоборот, он схватит этот свой палец, зажмет здесь кровь, то есть все, побежит, то есть ему не так будет больно. Вот, Все это говорит о том, что у нас есть болевой порог разный. И вот, мне кажется порог страха тоже существует у людей разный, то есть кто-то от природы раскрепощен за счет того, что его мозг, его организм насколько, на, настолько легко адаптируется к стрессу, что такие люди с, с большей долей вероятности станут там предпринимателями, художниками, то есть теми людьми, которые постоянно находится в состоянии, ну, как бы страха, да? Страха чего-то неизвестного. Вот. Это мы сейчас обсудили, чего страх нас лишает. А теперь давайте заглянем на обратную сторону монеты. От чего страх нас может уберечь? Ну, вот я думаю, мое мнение, что... Вот в моем случае, когда я писал музыку в стол, вот в те 15 лет, я не знаю, может быть, я себя... То есть мой ответ, от чего может нас уберечь страх, это страх нас останавливает от глупостей. Ну так вот, я хотел довести мысль до конца. Я... Мне кажется, что если бы я пошел... Вот в тот период, вот с теми песнями по той конкретной колее, которая, в принципе, виделась, это могло бы привести к чему-то нехорошему сегодня. Так, это я сейчас выдержал паузу, потому что на камере было написано 25 минут, почему-то она не выключилась, обычно у меня по 25 минут ролики останавливаются. Ну так вот. Страх останавливает от глупости. И это на самом деле так. То есть, когда мы с вами боимся чего-то и не делаем этого. То есть, если бы у нас не было тормозов, то мы бы делали ну, гораздо много вещей. Да? Мы бы, с одной стороны, были бы гораздо продуктивней. Вот. А с другой стороны, мы делали бы, во-первых, что-то лишнее. А во-вторых, что-то, что могло нашу жизнь... Ну, не то, что укоротить, хотя, может быть, да, в некоторых случаях укротить, но пустить ее совершенно по другому сценарию, ну, который бы мы, мы не хотели. Вот, поэтому иногда страх, он все-таки помогает очень точно и правильно фильтровать какие-то вещи. Вот я вот до сих пор не люблю публичные выступления, я, но одновременно с этим я решил, что мне хочется заниматься музыкой, хочется заниматься творчеством, картины рисовать, доставляться, публиковать альбомы. И благодаря современным инструментам, ну, в особенности там интернету, ютубу, не знаю, айтюнсу, у меня эта возможность есть. Собственно, как и у вас. Собственно, как у всех людей, которые не хотят, не знаю, организовывать концерты, которые не любят публичные выступления потому что есть люди которые на самом деле любят э, как бы публичные выступления любят собирать концерты душные маленькие залы или огромные стадионы вот я не из числа хотя у меня было сейчас пару сейчас пару выступлений было или не помню по, по моему было несколько выступлений одно я помню точно выступление вот э, и как бы ну да страшно но, конечно, потом после вот этого приливает такая интересная эйфория. Вот. И тем не менее, ну, я как бы так, до сих пор я не очень люблю прям публичные. Я люблю там один на один с людьми, люблю в небольшом круге друзей общаться. Вот, можно ли делать квартирники? Ну, можно, но это как-то не несущественно. То есть, грубо говоря, сейчас любой пост вы можете опубликовать, он берет охват в тысячу людей вот, там, за минуту, ну, может быть, там, ладно, за сутки. А тут вы собираете там 5 людей, 5 друзей и на этом квартирнике играете. Вот легче уж кинуть вот эту песню, записанную им в WhatsApp в какую-нибудь группу. Точно так же они послушают. Вот понятно, что атмосфера, конечно, другая у концертных выступлений. То есть люди на концертах ходят именно за такими вот тру, как бы эмоциями, не теми эмоциями, которые мы испытываем через экраны, смартфоны. Но вот, тем не менее, вот я говорю, что, скорее всего, страх нас может уберечь от многих глупостей. И это неплохо. В этом плюс страха. Потому что мы помним, опять-таки, эволюционно страх ⁇ это инструмент защиты, он нас защищает. И лишний раз подумав и не сделав, может быть там испугавшись или постеснявшись, хотя вот стеснение и страх, на мой взгляд, это вот, ну, не синоним, но не синонимы, но что-то вот прям очень похожее. Вот теперь следующая тема: стоит ли, стоит ли бояться смерти? Мне кажется. Опять-таки, мы, мы с вами помним, что страх – это незнание. И под боязнью смертью мы подразумеваем то, что мы… Ну, там разные могут быть причины, но в целом люди просто не понимают, что будет после жизни. Вот я, как атеист, тоже не понимаю, что будет. В моем представлении будет просто темнота. И поэтому мне больше я больше боюсь конца жизни, чем начало смерти. Вот как-то так, вот я поэтически красиво сформулирую. Вот. А в целом людям действительно стоит бояться скорее жизни, которая может приблизить смерть. То есть, когда мы боимся, что вот мы идем по темному переулку, и мы знаем, что это очень криминальный район, мы боимся, типа, там, за смерть, что нас тут сейчас ограбят, изнасилуют, не знаю, убьет. Мы скорее боимся жизни, то есть мы боимся испытать вот эти эмоции, боль, страдания именно при жизни. Привет, вы сейчас досмотрели первую половину подкаста. Сейчас, сори. Знаешь, сейчас что самое неприятное? Я сейчас снял вторую часть подкаста. Она длилась 25 минут. Вот, я сел за компьютер, решил смонтировать. Сейчас быстро думаю, склею до шести. Ага. И оказалось, что вторая часть была... Черт, горизонт, горизонт говорим. Вторая часть не снялась. Вот, и это значит, что мне сейчас нужно заново все это проговорить. Но, но на самом деле осталось несколько, несколько буквально вопросов. Вот. И... Вот, мы сейчас обсудили, стоит ли бояться смерти. Вот, скорее, стоит, ну действительно, стоит бояться жизни, вот, которая может приблизить смерть. Вот, и следующий вопрос, вот как избавиться от страха чего-либо? Вот. Вот дело в том, что страх... Вот смотрите, вот когда люди говорят о какой-то карьере своей или говорят о бизнесе, о работе, о спорте, о творчестве, музыке, о чем угодно, да? в, в чем они испытывают страх. Да? Существует как, как бы два состояния – комфорт и дискомфорт. И вот пограничным как бы, таком, таким водоразделом между комфортом и дискомфортом вот, вот границей является страх. И между этими двумя состояниями есть, конечно, разница, да, вот я вспомнил, знаете, у группы ДДТ был фильм документальный, назывался «Время ДДТ», и там Юрий Юлианович Шевчук говорил, что, знаете, типа, если бы нас так сильно не прессовали, то что их прессовали в советское время, в этот самый, в... В... Блин, а я причем, смотрите, я уже руки помыл, приготовился к монтажу, картину уже, ну, заготовку к картине уже убрал Вот, и, блин, сейчас так расстроился И причем даже сейчас, может быть, угроза, вот у меня мигает камера Видимо, из-за этого самого, из-за аккумулятора Ну ладно, и вот, и Шевчук сказал, что если бы их так сильно не прессовали, то, скорее всего, вот этой остроты и силы творчества в их случае не получилось бы, то есть группа как таковой бы не существовала. Вот, но я хочу, знаете, что отметить, что вот есть состояние комфорта и есть состояние дискомфорта. Вот когда люди боятся чего-либо, например, человек, ну давайте два, два примера. Вот человек боится выступать, боится выступать на сцене, да, и он, ну и он, собственно, не выступает. И, и получается, его страх, он как бы его сдерживает, да, и он находится в зоне комфорта своего, он боится выйти за зону комфорта, в, в дискомфорт. Вот. А есть человек, который постоянно играет, э -э, постоянно выступает, и казалось бы, с точки зрения дискомфорта для первого человека, он думает, что вот тот человек, который постоянно выступает и постоянно там, испытывает этот стресс, он находится в зоне дискомфорта. Но на самом деле тот человек, который постоянно выступает, он может быть на эмоциональном уровне, действительно испытывает какой-то, знаете, ну, стресс, еще что-то, какой-то эмоциональный заряд постоянный. Но в целом тот человек, который постоянно выступает, он находится в зоне комфорта. Вот, потому что если взять его и поместить домой в те условия в которых находится первый человек и сказать, все, чувак, сиди, ты пишешь музыку дома и просто ее так выпускаешь на iTunes и все, на сцене ты не играешь, то тот человек, второй, он будет находиться в состоянии дискомфорта, он будет ему это будет жутко не нравится он будет, он, он просто с ума сойдет, он хочет на сцену. Вот поэтому, вот я хочу сказать, что вот зона комфорта и зона дискомфорта, это абстрактные понятия, и они относительные для каждого. вот Что для одного стресс, для другого комфорт. То есть нету какой-то универсальной формулы. Сейчас вот многие там, не знаю, мотиваторы, еще что-то, они говорят, выходите из зоны комфорта, идите в дискомфорт и так далее. Но я убежден искренне, что это неправильно. То есть если ты, ну вот, вернемся к тем же самым музыкантам, если ты вот но не то, что рожден, а у тебя есть предрасположенность к тому, чтобы постоянно играть, играть, играть. И ты, да, у тебя есть какие-то там колебания в том смысле, что ты вот иногда можешь сомневаться, надо, не надо вот на этой сцене, на, в этом городе, на этом концерте. Вот. У тебя могут быть вот эти колебания, но в целом, если ты предрасположен к этому, то ты все равно будешь постоянно играть. Если ты нет предрасположен, то не надо себя ломать. Ты можешь попробовать там один концерт сыграть, второй, третий. Да, ты можешь экспериментировать и выходить в зону дискомфорта, но э, что я хочу сказать, что вот этот страх, он на самом деле нас э, является неким катализатором или неким, э, неким маячком, за который все-таки э, все нужно иногда держаться, и вот этот маячок в виде страха он всегда нам подсказывает, когда мы выходим за зону некомфорта и дискомфорта, а когда мы выходим туда, к чему мы не как бы предрасположены. Вот. И конечно, безусловно, иногда этот страх нужно преодолевать. Я говорю, да, всегда есть какие-то колебания. Вот ты думаешь, вот лучше этого не делать, а ты это делаешь и раз, и это тебе на пользу идет. Вот. А в некоторых случаях ты это делаешь. А отмотать назад ты уже не можешь. То есть ты что-то совершаешь такое, что вроде бы за зоной комфорта находится в дискомфорте, но это далеко от творческого естества или там карьерного роста и так далее. Вот. И давайте вернемся к самому главному первому вопросу. Страх возникает от бессилия духа или нет? Вот. Мое мнение... Ну... Ну нет, то есть очевидно, что э, страх возникает от незнания, вот. а наличие Духа, то есть ну, в данном контексте дух это сила воли. Э, в какой-то степени даже проявить волю в том, чтобы э, не повестись вот, как бы на вот эту сказку о том, что нужно идти в дискомфорт, нужно выходить из зоны комфорта, э, для этого нужно иметь все-таки определенную волю. И вот этот страх, он возникает как некий маячок, который как бы показывает наш характер, предрасположенность к чему-либо. И скорее страх – это, вот видите, это не некая все-таки польза, и, и стоит к нему прислушиваться. То есть не стоит стыдиться страха и всегда стараться из некого недостатка в кавычках скажем, сделать достаток, ну, преимущество свое. То есть, если вы, там, не знаю, не любите выступать на публике, ну, но хотите говорить, но ну, снимайте блоги, вот, или наоборот, если вы умеете говорить и хотите выступать на публике, не надо снимать блоги, идите, собирайте стендапы, еще что-то, концерты, может быть, делайте музыкальные и так далее. Вот, лекции, может быть, как преподаватели ведите. Вот, и... Э, то есть... Бессилие духа, оно все-таки, конечно, это фраза про что-то другое, про какой-то страх перед чем-то, ну, прям, перед угрозой смерти, что ли. Но, опять-таки, мы, мы уже разобрали контекст смерти, разобрали э, контекст э, страха перед именно жизнью, а не смертью. Вот, так что супер. Я надеюсь, сейчас это видео за, закончится и все будет окей. Ребят, спасибо, что досмотрели видео до конца. Я выж... вынужден торопиться, потому что сейчас камера, скорее всего, вырубится. И может быть так, что вот эта вторая часть договор... мной договоренная, она может тоже не попасть. И тогда придется монтаж делать с тем, что есть, с первым отрезком видео. Вот, я, видите, как я хотел? Я хотел, чтобы видео выходило каждую неделю, но прошлый вторник, видите, по... там были обстоятельства, пришлось пропустить. Вот. я надеюсь, что удастся мне настроиться на еженедельный выпуск подкаста, вот, а лучше двухразовый, э, там, например, во вторник и в пятницу, вот. Мне очень нравится делать вот, вот такой вот осмысленный подкаст. Ну понятно, что все считают, что они делают осмысленный подкаст, подкасты они развлекательные. Но сейчас просто дело в том, что Сейчас подкасты становятся популярными, потому что они стали как некой жвачки для мозга, и мы повторяем теле поведение как бы, теле телевизионного потребления нашими родителями. То есть что они делают? Они очень много, много взрослых... Блин, а мне уже 32, мы тоже. Для, я для кого-то из вас, наверное, тоже взрослый. Но так вот наши родители, которым там 50-60, они... Включают телевизор чисто как шум, чтобы там занять, занять, спрятать тишину, чтобы мозг не оставался один на один с собой, не путался в своих мыслях и прочее. И очень часто люди включают телевизор, идут мыть посуду, убираться и так далее. И вот то же самое сейчас происходит со следующим поколением, с нами, с вами, кому там лет 15, вы повторяете, вот и, и мы, и я, мы повторяем то, что проходили наши родители. То есть, видимо, это поведение, оно свойственно человеку в целом. То есть, многие включают подкаст как некий фон для дел. То есть, вы можете там рисовать, можете писать, не знаю, какой-нибудь эссе или еще что-нибудь. Или вы можете играть, или можете свои там домашние дела какие-то делать и одновременно слушать подкаст. Вот Хочется, конечно, чтобы подкаст был осмысленным. А с другой стороны, человек докопался. Слушайте его как хотите. Хоть на фоне, хоть на пробежке, хоть, не знаю, во время чего угодно. Вот. И я надеюсь, что подкаст будет выходить каждую неделю во вторник. Скорее всего, попробую добавить еще один день. То есть будет два подкаста по 30 минут. Сейчас подкаст будет чуть длиннее, чем 30 минут, потому что... Ну, типа, я в прошлый не пропустил, это как бы штрафной подкаст получается. Вот. И... И, и, и... Подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на Instagram. Везде вы нас можете найти по названию «Культурный вандализм». Ищите, подписывайтесь. Вот, следите. Я вот планирую, планировал улучшить качество звука вот я уже даже присмотрел микрофон он стоит примерно десятку вот. но в связи с тем что у нас немножко финансы сжались последние типа там месяца 3-4 это не связано с коронавирусом вот. и как бы я вот откладываю 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 вот эту тему вот, с покупкой микрофона. Потому что хочется, знаете, поставить такой микрофон прикольный, как вот у многих подкастеров такой с подставочкой, с этим с попсокетом или как это называется. Ну, короче, с заглушкой, чтобы там не плевал микрофон человек, чтобы шипения не было, тресков. Вот. Но есть, конечно, и по 4000 микрофонов, но они, блин, конечно, стремноватые. То есть не хочется экспериментировать. И за зря выкидывать сначала за 4, потом снова за 10 в итоге покупать. Вот, поэтому я это все откладываю, вот. но если у вас есть желание поддержать проект, закинуть, не знаю, это вот целевая трата, грубо, грубо говоря, ваших денег будет, это деньги пойдут не на, не мне на еду, не на еще что-то, а на микрофон, который улучшит качество подкастов, сто процентов. Вот, и, а звук, конечно, в подкастах очень важен. Хотя и сейчас, в принципе, он не такой уж плохой, но хочется качественно улучшиться. Вот, поэтому, если у вас есть желание, я оставлю ссылку в описании, ссылку на донат. Вот, на сайте вы сможете перейти и отправить там 100 рублей, 50, можете тысячу. Был чувак, который год назад закинул мне пятерку. Тогда я эту пятерку потратил, но тоже на дело. на творчество, на, на культурный модель собственно, деньги ушли. Вот сейчас хочется купить микрофон. Вот, но опять-таки, я говорю, сейчас немножко финансы... Конкретно у нас в семье сжались, у нас все хватает, у нас на еду, на еще что-то, все нормально. Но, на траты на такие, к сожалению, пока, э, типа, я не могу выделить. Ну, вернее, могу, но, блин, это не, некие, некие неудобства можно создать. Вот, поэтому, чуваки, если вы поддержите проект и не против закинуть сколько-то, рублей подпишите там можно добавить в подпись во первых ну когда перечисляете добавить через собачку ваш инстаграм и плюс добавить там хэштег например на микрофон вот если кто-то скинет я вас обязательно в следующем видео упомяну упомяну там где-нибудь в инстаграмчике отдельную благодарность выведу вот так что еще раз всем спасибо что кто то смотрел подкаст до конца Он сегодня выйдет 24 марта я прям себя видите заставляю его выпустить он сегодня выйдет и э, надеюсь мы с вами увидимся через неделю может быть дважды через неделю вот так что всем отличного дня культурного дня или вандального вечера с вами был андрей Делый, культурный вандалик ну, ребят всем пока